0: Vamos lá, né? Boa noite. Estão chegando. Estão chegando em boa hora. Coloquei essa mesa aqui só para gravar, tá, gente? Boa noite. Boa noite. É, pessoal, estamos iniciando aí, né? O nosso... Nós estamos fazendo isso pelo Evangelho. Nós começamos lá no Gênesis de novo. Voltamos lá no, no início. Então, o nosso objetivo aqui, eu estou gravando aqui para a gente poder mandar para o pessoal que não pôde vir. É, o objetivo do nosso estudo, na né? semana passada, nós estudamos a criação, né? nós pegamos lá os sete dias da criação e hoje nós vamos entrar na parte lá do Jardim do Éden, do Adão e Eva, né? e aí a gente vai tentar passar aqui pelo texto, tá? mas aí é aberto, tá, gente? o que vocês acharem interessante ou quiserem que a gente pague, que a gente, nós vamos no nosso ritmo aqui, tá certo? É... Só lembrando né, que nós estamos usando aqui a Bíblia, né, nós estamos no capítulo 2 aqui. É, após a criação do mundo, né, só para recapitular, né, a criação do mundo ali, ela é simbólica, né, ela tem várias questões ali que são símbolos que o Moisés está usando para narrar para a gente o conhecimento. E aí agora o Moisés, ele vai, a criação ela vai parar, né, o relato do Moisés vai parar na criação do homem e da mulher. E tem uma coisa muito interessante aqui, porque na, no livro de Gênesis a mulher é criada duas vezes. Acho que Deus né, pensou bem, né? Aí criou a mulher duas vezes. Né? Então, no primeiro, na primeira criação, está aqui no capítulo 1, e ele cria a mulher, é, no versículo 27, ele cria o homem e a mulher. Fala aqui, ó. E criou Deus, o homem, a sua imagem e semelhança. E a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Ou seja, ele cria a mulher aqui. Né? E Deus os abençoou e lhes disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra sujeitar e dominar sobre os peixes do mar, as aves do céu e todo animal que se move sobre a terra. Tá? Então, aqui, Deus está criando o homem e a mulher, né? no final, no sexto dia, né? que é o nosso número de evolução, número 6. E aí, após isso, o que, é que vai acontecer? É, ele vai falar que o, que o homem e a mulher vão sujeitar né? os peixes, as aves e os animais. Né? Porque os peixes são tudo, tudo aquilo que está ligado à matéria, né? que eu simbolizo da matéria aqui no início. Os pássaros vai ser sempre o símbolo dos pensamentos. Na Bíblia, quando aparece pássaro, está falando de ideia, de pensamento. Né? Tem um morcego voando aí. Ele não enquadra no pássaro, ele voa. Né? E o que, que acontece? Mais para frente, lá no capítulo 2, Deus vai criar de novo a mulher. Ele vai falar aqui, olha só. E disse o Senhor Deus, né, no capítulo 2, versículo 18. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora adequada para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal e todas as aves do campo e todas as aves do céu, os trouxe Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou, a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Aí você pensa bem, né? Adão deu nome, mas em que idioma? Porque tem tanta diferença, né? Então, que eu... E Adão pôs nome a todos, o gado e as aves do céu e a... o animal do campo, mas para o homem... Não se achava ajudador idônea. Então o Senhor Deus fez cair num sono pesado sobre Adão e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou de Adão, formou uma mulher e a trouxe a Adão. E disse a Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Então aqui... Deus está criando a mulher de novo. Nós vamos entender por que isso está acontecendo. É, o que, que acontece? O relato do Gênesis aqui é porque tem dois relatos diferentes que Moisés juntou. Tá? Existem duas fontes diferentes. E aí, o que acontece? Quando foi escrever, quando foi colocar a tradição no, na escrita, juntou as duas histórias. Tá? Porque tem duas tem essa criação dos seis dias, né, com um o sétimo do descanso, e tem uma outra criação que é a criação a partir lá daqueles espíritos lá que falam assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Tá? que é um grupo de entidades lá que os judeus chamavam de Eloim, né, que é um que quer dizer velador na língua hebraica. Né? Então, os Elohim é um grupo de entidades que teriam criado o ser humano é, e Deus seria um deles. Tá? e aí depois o Moisés vai falar não, não teve nada de Elohim foi um ser só, foi o criador só que quando eles foram escrever eles juntavam os dois textos né? tinha um, um, um rabino judeu que é, ele falava o seguinte que na verdade a mulher é criada duas vezes porque são duas mulheres na história tá? então ele fala assim que no, é, pela, pela mitologia dos judeus quando Deus criou Adão ele criou a mulher da mesma forma que ele criou Adão uma mulher chamada Lilith, tá? dá um nome de Lilith. E essa Lilith ela foi feita do mesmo jeito que o Adão. Ou seja, Deus pegou do pó da terra, lá, né? como aquela história toda, e assim como ela fez o Adão, ele fez o Adão do barro, ele fez a Lilith também, que seria a primeira mulher que foi criada aqui. Mas aí o que aconteceu? Na hora que ela foi criada, ela e o Adão começaram a brigar. Por quê? Porque como ela foi criada igual a Adão, ela não queria se submeter a ele. Então, ela não aceitava, por exemplo, que o Adão é, mandasse nela. E na hora que os dois foram ter relação sexual, nenhum queria ceder e ficar por baixo. Então, eles tiveram uma briga feia. E ali Lídia cascou fora e falou que não ia ficar mais com o Adão. Tá? Isso aí não tem na Bíblia, mas é uma história da tradição judaica. E aí, o que, que aconteceu? O Adão foi e reclamou com Deus. Falou assim, oh, a mulher que você fez para mim não quer me obedecer. Aí, o que, que Deus fez? Ele foi lá e tirou um pedaço do Adão. Né? E do pedaço do Adão ele faz outra mulher, essa sim, a Eva, que é o quê? Subserviente ao Adão. Né? Então ele fez a mulher do jeitinho que o Adão queria. Ei, que beleza. tá? E segundo a história dos, dos hebreus, o que, que acontece? A Lirith, né? ela vira um, uma deusa, um demônio, lá, eles, eles não explicam muito bem. E a Lirith seria a explicação de quem, com quem que o Caim casou. Né, que fala que o Caim foi para a terra distante, depois que ele mata o Abel, e ele encontra alguém lá e casa e tem filho. Seguia com essa Lilith aqui, a primeira mulher do Adão. Tá? Mas isso aí é um, é um símbolo, por quê? Porque a Lilith simbolizava a mulher que não queria se submeter, que era considerada como um demônio. Né? E a Eva simbolizava o que é a esposa perfeita, né? que é tirada do próprio Adão. Ou seja, é por isso que ele vai falar aqui. ó, Olha como é que o Adão se refere a a, a Eva. Ele fala assim, ó, disse a Adão, esta é agora, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então, aqui o pessoal fala assim, está vendo? Está referindo que o que tinha antes não era, não. Agora, essa aqui é. Né? Então, ele vai falar dessa, da Eva como sendo a companheira ideal. E alguns historiadores, pessoal que estuda, também fala que a Lilith seria a serpente do paraíso. Tá? Quem tentou a Eva lá seria a Lilith. Tá? E ela é, é, porque a, a serpente simboliza, nós vamos entrar no símbolo, né? A serpente simboliza os instintos e a Eva simboliza o sentimento. Então a Lilith seguia o desejo, né, a luxúria, o desequilíbrio e a Eva seguia o, o, o sentimento, a emoção. Né? Então por isso que a Lilith é chamada de serpente, tá? Mas isso aí é uma, uma tradução, tá? Isso aí é uma interpretação só para a gente saber que existe. Né? Isso aí tem muita gente aí no judaísmo que estuda, tem muita tem farta informação sobre a Lilith. Tanto é que muitas das pinturas que a gente vê da, da igreja, né, quando fala Adão leva a serpente, né? A serpente dá tá forma da mulher por causa dessa lidt. Tá? Então, assim, é, isso ficou no, no imaginário apesar de não ter sido colocado na Bíblia oficial. Esse conhecimento que eles chamam de apócrifo, ou seja, conhecimento que está fora daqueles livros que a gente normalmente estuda, mas que dá, tem uma brecha aqui que é essa criação dupla aqui da mulher, tá? Só para a gente entender. E aí, o que, que vai acontecer? Né? Então, Deus vai terminar a criação e aí Deus vai introduzir o Jardim do Éden. O Jardim do Éden né, que vai ser um simbolismo muito interessante para a gente, porque o Jardim do Éden ele vai representar para a gente o reino animal. Tá? O Jardim do Éden, o que é, que é o Jardim do Éden na Bíblia? É o reino animal. E, no reino... e o que é que tem no Jardim do Éden? Olha só, ele vai falar aqui para a gente aqui do Éden. Olha. E tomando a planta do campo, que ainda não estava na terra e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Aqui ele está criando um homem de novo. Lembra que ele criou lá no início? Aqui é outra vez, no capítulo 2, ele criou o um homem de novo. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável e boa para a comida. A árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim e dali se dividia e tomava em quatro braços. E o nome do primeiro é Pisão, que rodeia toda a terra e a vilá onde há ouro e o ouro desta terra é bom. E ele vai falar aqui sobre o Jardim do Éden, só para a gente entender. Então, o que, que acontece? Deus vai e cria um jardim. Né? Um jardim dá ideia de um lugar que é cultivado, ou seja, de um lugar que é controlado. Por quê? Porque até o reino animal, o nosso processo evolutivo, ele é levado pelas mãos da espiritualidade. Quem sabe? Por exemplo, até a gente chegar no reino animal, quem cuida da gente é a espiritualidade. Os animais, eles estão debaixo. Né? Oi, Dani. Boa noite. Nós estamos falando do Adão e Eva aqui, Tá? Estamos lá no capítulo 2 do livro de Gênesis. Estão lá no Jardim do Éden. E aí, o que, que acontece? Né? No Jardim do Éden, nós vamos ter lá primeiro o símbolo. Do controle da espiritualidade sobre a evolução até o reino animal. E aí, lá no meio do jardim, Deus vai colocar duas coisas. Que é a árvore da vida tá? e a árvore do bem e do mal. E no meio desse jardim, tem todo tipo de planta né? que é boa para a vista e agradável para se alimentar. Olha só que interessante. Né? Ou seja, tudo aquilo que o ser precisa no início do seu processo evolutivo. Aquilo que mexe com os sentidos físicos. Então, o que acontece lá dentro do, do, do Jardim do Éden, o ser que foi criado por Deus, né, o Adão, vamos dizer assim, ele tem tudo o que ele precisa para viver. Inclusive, ele tem lá né, o que ele precisa para deixar o Jardim do Éden, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida, né, as duas árvores, tá? Nós vamos falar dessas árvores daqui, daqui a pouco. E aí, o que, que vai acontecer? Deus vai colocar o Adão lá. Né? Ele criou o Adão pela segunda vez, igual nós estamos falando aqui. E ele vai chamar, ele vai colocar o Adão e ele vai dizer para o Adão que ele pode fazer o que ele quiser ali dentro. Desde que ele não coma da árvore do bem e do mal. Tá? Se ele comer da árvore do, do conhecimento do bem e do mal, certamente, o que, que vai acontecer com ele? Ele vai morrer. Deus da vida. Se você comer isso aí, você morre. Ah, então, nós vamos, aí nós vamos entender né, o que, quem que é o Adão quem que é a Eva. O Adão é a representação da razão, que ele é o um homem. E a Eva é a representação do sentimento. E a serpente vai ser o extinto. Né? Então, nós vamos, nós vamos entrar aqui na questão da raça adâmica, depois a gente fala um pouquinho sobre isso, que são os seres que vieram depois, né? mas a gente vai falar aqui mais nesse foco aqui. Então, nós vamos estar lá no Jardim do Éden. Né? Então, o que, que o Jardim do Éden simboliza? O reino animal. Dentro do reino animal, nós temos tudo o que nós precisamos para evoluir. Né? Toda evolução do animal se dá como? No plano físico. O animal não evolui no plano espiritual, o animal só evolui no plano físico. Por isso que ele tem que estar dentro do jardim, ele tem que estar dentro do ambiente controlado. Então, o que, é que acontece? Toda vez que a gente vai ver a vida animal, ela está dentro de um ambiente né, que a gente vai chamar lá de ecossistema, que é controlado. Inclusive, os animais que tem no plano espiritual. Todo animal que tem no plano espiritual, como é que ele existe? O animal que está no plano espiritual, ele, é, né, ele está dentro do ambiente controlado pela espiritualidade. O animal não subsiste sozinho no plano espiritual. Não tem como ele viver, porque ele não tem criação mental para manter uma, um corpo espiritual. Então, para ele, ele viver, ele tem que estar tipo num ambiente controlado. Isso é o efeito do Jardim do É né? Por isso que, quando nós chegamos, saímos do reino animal e entramos no reino humano, o que, que acontece? Nós somos expulsos do Éden. A expulsão do Jardim do Éden é esse símbolo. Então, o que, que vai acontecer ali? É. Então, está lá o Adão, dentro do Jardim do Éden, ou seja, o Adão totalmente ignorante, porque ele não conhece, né? tanto é que ele não comeu do fruto do, da árvore do bem e do mal, então ele não conhece nada. Então, o que, que vai acontecer? Quem que vai dar partida em todas as questões lá do, do Jardim do Éden? Serpente. Assim, Ora, a serpente era o mais astuto dos animais. Por quê? Porque até o reino animal, quem nos movimenta é quem? O instinto. Então, a serpente. Né? E aí, o que a serpente faz? O que o instinto faz? Ela vai movimentar aquilo que está mais próximo dela, que são que As nossas sensações, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então, a serpente vai até quem? Até a Eva. E qual que é o objetivo da serpente? Que a Eva coma do fruto. Por que, que se ela comer do fruto, ela vai morrer? para pensar antes não morrer por que, que Deus falou assim oh, se você comer do filho, você morre isso aí o animal não tem noção de, de morte o animal tem, tem um instinto de preservação né? que é o instinto de conservação dele mas o animal não sabe que ele vai morrer ele não sabe o que, que é morte o animal não dorme de noite pensando se assim, um dia eu vou morrer e aquilo não existe para ele. Né? Ele pode fugir da dor, do sofrimento, ele pode fugir para se preservar, mas ele não entende o conceito de morte. No momento que a gente entra no reino humano, a primeira coisa que a gente aprende é o seguinte, existe morte. Existe um, um fim. Que é o um momento que o que, é que acontece? Que nós começamos a pensar naqueles que se foram, A lamentar, né? a sentir a perda dos que se foram e começamos a perguntar o que é que existe do lado de lá. Então, o conselho de morte aparece ainda na nossa história. Não que não morria, só que antes a gente não percebia a morte. Então, o que, é que Deus falou? No momento que você tiver conhecimento, você vai começar a morrer. Você vai saber o que é isso. Então, você quer é conhecimento? Mas junto com o conhecimento vai, vai a ideia de que você morre. Vai, você vai saber sobre a morte. Aí, o que, é que acontece? A, a serpente vai lá na Eva e o que, é que ela fala? É assim, ó, come esse negócio aí que quando você comer isso aí, você vai ser igual a Deus conhecendo o bem e o mal. Então, quem é que nos empurra na nossa evolução para a gente sair do próprio reino animal? O instinto. O instinto faz com que o quê? Que a nossa emoção se movimente. Então, a Eva vai lá e o que, é que ela faz? Ela vai e come. Quando ela come, ela põe para dentro o conhecimento. E o que é conhecimento? É experiência. E ela, na hora que o sentimento aprende alguma coisa, ele passa para quem? Para a razão. Será que isso é bom ou isso é ruim? Ela vai lá no Adão né, e fala assim, ó, come esse negócio aqui que você gostou demais. É tão bom o que o Adão faz também. Manda pra dentro. Não é que o Adão come, olha só que interessante. Quando a Eva come, ela não percebe um monte de coisa. Não é que o Adão come. A primeira coisa que o Adão percebe é o quê? Que eles estão nus. Estão pelados. Primeira coisa, ele fala assim, ó, nós estamos nus. O que é a razão? Eles não sabem de nada. Tipo, eu sou ignorante. Eu quero aprender, eu quero saber, eu estou nu. O primeiro conhecimento que ele tem é que ele não sabe nada, porque a razão, da, da razão, nasce que é a curiosidade. Então, ele percebe, ó, eu estou pelado aqui, né, e eu não sei né, nada, eu quero aprender, eu não tenho conhecimento. Exatamente. O instinto é o primeiro sinal, né? depois vem o sentimento e depois vem a razão. Então, assim, tá lá a serpente, a mulher e o homem. Né? Como eu falei, a Lilith, a Eva e o Adão. Tá? Então, a Lilith vai ser a serpente, né? com é o nome da serpente. Você perdeu a Lilith, que você escuta aqui no áudio aqui. Tá? Mas a história da Lilith é muito interessante. Então, vamos lá. né? Então, continuando. E aí, o que, que acontece? Quando o Adão come, ele, o, que, que, é, o que, que ele percebe? Primeira coisa, que ele está pelado. Segunda coisa, não morreu. Ela assim, não, eu não morri, não. Tô vivo. Deus falou uma mentira, né? E aí conta que Deus estava passando pelo jardim, né? Tava lá passeando com quem não quer nada, né? Claro que isso é simbólico, né, gente? E aí Deus vê o Adão e o Adão está escondido na moita. Olha só que interessante, o Adão está escondido. E aí Deus chama o Adão e o Adão não sai. E Deus fala assim, Ai, por que você não saiu daí, meu filho? Por acaso você comeu lá da, da árvore, lá do fruto que eu te falei que não era para comer? Né? ou seja, quando é que o ser humano sai do reino animal quando ele toma a primeira decisão consciente dele porque enquanto eu estou debaixo do instinto eu só faço o que o instinto manda mas naquele momento o Adão escolheu porque quem, quem fez o Adão escolher não foi o instinto, foi o sentimento o Adão comeu aí Deus fala pra ele, ah, então você comeu, né então tá bom, já que você comeu Vou te falar uma coisa. Primeira coisa, você vai estar expulso do paraíso. Não tem mais Jardim do Éden para você. Por quê? Você chegou num nível que agora a espiritualidade não vai mais te dar tudo na mão, não, meu filho. Agora você quer evoluir, você vai ter que comer o pão com o suor do teu rosto. Esforça, aprende. Aprendeu, evoluiu, evoluiu, desenvolveu, conquistou. Deus estabelece o que? A meritocracia espiritual. Fala assim, ó, quem quiser evoluir, vai ter que, ter que correr atrás da evolução. Não vem mais nada de bandeja do plano espiritual. Até aqui veio. Você ganhava tudo. Era só você seguir o instinto e fazer o que nós estamos mandando, que você ia evoluindo. Agora que você entrou no reino humano, meu filho, tá por sua conta. Quer pãozinho? Então vai lá trabalhar para você conseguir o pão. Ou seja, o que ele vai fazer? Ele vai tirar o Adão da, do domínio né, do instinto e vai dar para ele o um livre-arbítrio. E aí ele vai estabelecer, primeiro, ele vai comer o pão com o sol do rosto, ou seja... Causa e efeito ele vai chamar a mulher né? e vai falar assim ó agora os teus filhos vão nascer com dor né porque as emoções né? os sentimentos são os filhos da emoção né então assim a, as nossas emoções vão sempre causar dor né as, elas estão sempre conflitantes dentro de nós então são partos estão nascendo dentro da gente e o que, que ele fala para a serpente agora você vai ser maldita sua função agora vai ser rastejar na terra por quê porque a serpente vai ficar lá na base de tudo ela não vai mais mandar, que quem mandava antes era quem? A serpente. Agora o lugar da serpente é lá, né? Você vai andar na terra e você vai comer pó. A sua única função vai ser o quê? Ser um lastro do sentimento e da razão que estão seguindo. Você perdeu o seu papel, serpente. Você já quis aprontar. E, assim, e o que é que ele faz também? Deus confecciona para o Adão e para a Eva que as primeiras vestes. Né? Deus vai fazer para eles as primeiras vestes. O que, que é a veste? A veste é a encarnação. Eles vão encarnar pela primeira vez, lá, né? o, o ser vai encarnar pela primeira vez no reino humano. É um momento que Deus confecciona a veste para eles. É uma veste bem simples, né? ele trança lá as parreiras. Né? Então a veste é adequada para um espírito que está o quê? Está nu. Você está encarnando para poder aprender dos egos, para começar dos egos, tá? o seu processo evolutivo. Tá dando para entender, gente? Quer falar alguma coisa? Fale agora, O reclame para sempre. Assim diz os espíritos. Então, o que, é que aconteceu? Então, nós vamos ver lá. Então, nós vamos pegar lá para a gente entender o símbolo. Adão, Eva, serpente. Razão, sentimento, instinto. São os três. É. Aí, nós vamos pegar lá no livro dos espíritos. O que, é que a espiritualidade fala do Adão e da Eva? Eles falam das raças adâmicas. Quem são as raças adâmicas? São os espíritos que começaram a migrar para a Terra, né, vindo lá da, dos mundos mais evoluídos, que começaram a chegar no mundo neste momento. O que é que acontece? No momento que a humanidade saiu do Jardim do Éden, que os espíritos que estão aqui... Né, porque tem os espíritos que evoluíram naturalmente aqui na Terra, e tem os espíritos que vieram degradados, que são chamados de raças adames. Por que, é que são chamados de raças adames? Porque eles chegaram nesse momento. No momento que a humanidade estava despertando... Saindo do Jardim do Éden lá, não sabia nada, o que chegou? Chegou espíritos mais velhos, que encarnaram entre eles, né? apesar de serem espíritos desequilibrados, mas eles tinham o quê? Muito para ensinar. Eles iam ajudar o Adão a se vestir. Eles iam trazer para o Adão conhecimento, informação, para poder favorecer a caminhada do Adão. E o que, que acontece? Deus bota lá na porta do Jardim do Éden um anjo e fala assim, oh, aqui vocês não entram mais, acabou. Por quê? Porque é impossível voltar para trás. O André Luiz vai falar isso para a gente lá naquele livro, Evolução em Dois Mundos, quando ele fala assim, olha, quando é que o ser humano sai do reino animal e se torna humano? Quando então, ele toma a sua primeira decisão consciente. Aí acontece três coisas com ele. Três coisas. Primeiro, ele sai do domínio do instinto. Né? Claro que o instinto não vai ter forma, mas sai, dá o primeiro passo para sair. Segundo, ele vai estabelecer para ele a lei de causa e efeito, ou seja, igual que você faz tem consequência. Quando você estava no reino animal, a única consequência que você tinha das suas ações era o aprendizado. Agora não. Você agiu, tem consequência. Você entrou no mundo de prova e expiação. Você saiu do mundo primitivo, onde não tinha nada, você entrou na prova e expiação. Agora você está lá, fez, tem consequência. Agiu, tem consequência. E qual que é a terceira coisa? O espírito começa a perceber o quê? A ideia da morte. A ideia da morte... Parece ruim, mas é boa. Por quê? Porque a ideia da morte vai fazer, primeiro, que você pense que a vida é, é limitada. Segundo, que você comece a pensar o que é que tem depois da morte. Quando você começa a pensar o que é que tem depois da morte, vai surgir a ideia de um ser superior. Vai começar a religião. Os animais não têm religião, porque eles não têm morte. A religião nasce para poder suprir o nosso medo da morte. Então, a medo da morte... Criei a religião para ter uma resposta. O que, que acontece depois que eu morro? Eu não sei, mas tem alguém lá, né, tem um espírito, tem uma montanha, tem alguém lá que sabe o que, que vai acontecer. Aí nasce a religiosidade. Nesse momento aparece o que? O que o André Luiz chama de, é, o, é o despertar da mediunidade. O ser vai começar a entrar em contato com a realidade extrafísica. Ele vai saber, eu tenho alguma coisa lá. Não sei aonde, não sei se é lá no céu. Né? Então ele vai começar um processo de despertar espiritual. Então, o que vai ser o quê? A alavanca para a nossa evolução daqui para frente. Né? E aí saiu o Adão e a Eva. Né? E aí, na Bíblia, né, se o Adão representa a razão e a Eva representa o sentimento, o que, que vai acontecer? Eles vão sair né, do jardim e aí, finalmente, o que, que vai acontecer? O Adão e a Eva vão ter um filho. Não fala na Bíblia quanto tempo que eles ficaram no jardim do Éden, mas em nenhum momento eles tiveram filhos. Eles só vão ter filhos quando eles saem do Jardim do Éden. Né? Então, eles vão lá, né, Fala assim, conheceu Adão, sua mulher, Eva, e, e ela gerou um filho. Né? Conheceu o termo bíblico para ter relação sexual. Tá? o fulano de tal conheceu é porque teve relação sexual. E aí, o que acontece? O Adão conhece a Eva, ou seja, a razão se une com o sentimento e tem o primeiro filho, que é o Caim. E depois eles têm o um segundo filho, que é o Abel. Tá? O Caim e o Abel também são símbolos. Eles são Lembra quem que ia ter filhos com dor? Então, Caim e Abel são filhos do quê? Da emoção. Tá? Então, quem que é o Caim e quem que é o Abel? O Caim é a inveja. O Abel é a vaidade. São os dois primeiros sentimentos que vão nascer da gente. Porque lá no reino animal, a gente tinha um negócio chamado instinto de conservação, né? que fazia o animal sobreviver acima de tudo. Quando a gente entra na humanidade, nós vamos ter o quê? O instinto de conservação, e vem uma palavrinha chamada egoísmo. Então, do egoísmo vão nascer os dois filhos, a inveja e a vaidade. E ele vai falar lá, e o Abel era o que? O Abel era pastor. E o Caim era o que? Agricultor. E o Caim cultivava a terra. E o Abel, ele cuidava de animal. O Abel estava ligado com os animais. E o Caim estava ligado com a terra. E aí o que vai acontecer entre os dois? Vai ter um sacrifício. E o que, que acontece? O, Abel, o Caim vai oferecer primeiro um sacrifício, ele vai dar lá um monte de fruta, né? Os frutos da terra. E aí Deus vai olhar assim: é, frutos da terra. Nhê. Aí vai ver o um Abel, o que o Abel faz? Ele pega um dos animais do um rebanho dele, mata e joga lá no altar. Quando ele faz isso, o que, que acontece com Deus? Aí Deus fala: Ó, oh, isso aí ficou bom, hein? Esse negócio aí eu gostei de. Né? E aí o que, que acontece com isso? O Abel que a vaidade, né? O que, que acontece com ele? Ele Aí o que, que acontece com Caim? Ele olha o irmão dele, de pegar o césar. Caim que é inveja, o que, que ele vai tentar fazer? Tem uma, Tem um... o segundo, o... os antigos rabinos, é... o Caim matou o Abel, tá? É... Tem duas histórias. Uma foi pela inveja e outra porque ele queria fazer um sacrifício maior, né? Porque Deus vai e fala para o Abel que o sacrifício dele não foi suficiente. É o que o Caim quer dizer, né? Que o sacrifício dele não foi suficiente. Aí o que, que o Caim pensa? Eu vou matar a coisa que eu mais gosto no mundo e sacrificar para Deus. O que, que, que é? O irmão dele. Entendeu? Ele queria agradar a Deus, então ele mata o irmão, né? Já que ó, as plantas foram um pouco e o sangue do animal agradou a Deus, então o sangue do irmão dele devia agradar, agradar mais ainda. Tá? Tem uns estudiosos, uns rabinos lá, que falam isso. Né, mas se você for analisar bem, o Caim mata o Abel, movido pelo quê? Pela inveja. Né, porque o Caim é a personificação da inveja. E aí, quando ele mata o Abel, né, nós vamos ter uma, aquela história bastante interessante. O que acontece? Deus estava tá lá andando, com quem não quer nada de novo, né, porque Deus sempre estava ali. Né? E aí Deus vai procurar o Caim. Ele fala assim, onde está o teu irmão, Abel? Olha que interessante. Né? Ele fala assim, Cadê o teu irmão? E aí, qual que é a resposta do Caim? Eu não sei, não, eu sou guarda do meu irmão, por causa eu sou responsável por ele. E aí, Deus liga para o Caim e fala assim, Caim, Caim, o que, que você fez? Isso aí já é a voz de quê? Consciência dele. Aí, a, aí a, Deus, né, que, a, que ali é a voz e a consciência do Caim, né, porque o Caim é o primeiro assassino. Mas por que, que o Caim é o primeiro assassino? Não existia morte antes. No reino animal não existe morte, mas o Caim ele foi o primeiro. O que era o símbolo do que? a morte, ele foi lá deliberado: vou matar porque eu quero te matar, não é porque eu estou com fome, não é porque você me machucou, não é porque nada disso. Minha vida não está em risco nem nada. Eu vou lá te matar porque eu tenho um objetivo com é a sua morte, seja em ver, Ele fez a escolha quando ele fez a escolha, ele criou a consequência. Qual que foi a consequência? A consciência dele começou a falar, e aí Deus fala para ele assim: olha. O sangue do teu irmão clama da terra até mim. Olha que interessante. O sangue do seu irmão clama da terra até mim. Então, quem que é o sangue? O sangue, tá? Para os hebreus, a palavra que se usava para definir sangue né, no, no hebraico e no aramaico era é muito próximo da palavra que, que se definia espírito, porque os hebreus não tinham uma palavra para falar alma ou espírito. Para eles, a alma da pessoa era o próprio sangue. Então, quando o sangue saía da pessoa, estava saindo a alma dela junto. Depois que eles foram lá é, estudar com os gregos, aquela coisa toda, que eles começaram a ter uma palavra, né, que eles chamavam de pneuma, ou espíritos, ou outras, né, que no idioma deles não existiam. Então, a palavra que referia a sangue era a mesma palavra que referia ao espírito, a alma imortal da pessoa. Né, tanto é que eles nem tinham muito esse conceito, eles não sabiam muito bem o que, que era isso. Então, quando fala que o sangue do Abel estava clamando, o que estava acontecendo ali? Estava tendo um vínculo de consciência do Caim, que, tava, que tinha assassinado, e o espírito do irmão, né, que estava ali numa, numa, o quê? numa postura de vingança. É a primeira obsessão da história. O primeiro vínculo obsessivo. Então, um matou o outro e os dois ficaram presos. Por isso que Deus fala, ó, o sangue do teu irmão está clamando para mim. Não é o sangue, é o Espírito. Né? E aí o que, é que acontece? O Caim começa a ficar doido fica doido. A primeira coisa que ele fala assim, eu vou fugir. Vou fugir da face de Deus. Olha que interessante. Ele vai fugir da face de Deus. Se a face de Deus a consciência tem ver de fugir, Na, na verdade, são símbolos, tá? Na verdade, o Caim e o Abel não existiram como pessoas, indivíduos, né? Eles são simbólicos. Mas o que acontece? No momento que a gente entra no reino humano, a consciência desperta e a consciência começa a falar com a gente. O Caim é o símbolo disso. Por quê? Porque o Caim, ele vai ter uma ação, e essa reação, e essa ação vai ter uma reação. O primeiro sinal do Caim ali, que é o nosso processo até hoje. Lembra que foi, né? Então, ele saiu do jardim do Éden, as ações dele têm consequência. Então, a ação do Caim de matar o Abel. Chegou uma consequência. Qual que é a consequência? Desequilibrou a consciência do Caim. Né? E qual que é a segunda consciência? O Abel, que também é um ser, se tornou um espírito vingativo. Né? Que é a consciência da morte ali. Então, mas, claro que isso é um símbolo. Tá? O que, que eles estão simbolizando aí? Que a ação e a reação estão tá acontecendo. Então, Caim ele tem, ele pode fazer do jeito que ele quiser. Ele matou por inveja. Né? Em nenhum momento ele falava que ele precisava matar o irmão. Ele matou porque ele quis. Então, a partir daquilo, ele começou a carregar dentro dele o quê? inferno, tanto é que ele fala, agora eu vou sair pela terra, e vocês vão notar aqui que em nenhum momento parece o Adão e Eva na história né? como não é real, então não tem essa questão porque cada um simboliza um, um momento nosso evolutivo, então nesse momento aqui, é o momento que ele fala assim, serei vagabundo pela terra, o que, que ele está falando assim? eu vou começar a reencarnar para fugir e aí Deus fala, e qualquer um que vai me achar vai me matar, porque o Adão, o que que acontece? o Caim começa a desejar a morte por quê? Porque para ele a morte é, é a fuga do que ele está sentindo. E aí Deus fala para ele, não adianta você morrer não, porque quem quer que te matar vai ser maldito sete vezes. E ele fala assim, eu vou pôr um sinal em você que todo mundo que te ver vai saber quem você é. Que é a questão do, do, da, da espiritualidade. Quando você faz alguma coisa, qual que é o sinal que você recebe? É aquilo que você marca no seu corpo espiritual. Não é um sinal, né? A sua energia espiritual entra no estado de desequilíbrio, e não adianta você fugir, você vai ter essa, essa que é a marca de Caim. A marca de Caim é o que? É a consequência da ação. Então todos nós temos a marca de Caim. Então todos nós vamos ser o que? Escravos das nossas escolhas. Entrou no reino humano, você viu o um escravo da sua escolha. E aí o Caim foge. O Caim foge e ele chega num lugar chamado Terra de Nod. Nod quer dizer exterior. Tá? Porque, segundo a história, o que acontece? O Adão e Eva saíram do Jardim do Éden e eles ficam morando lá na porta do Jardim do Éden mesmo. Tipo assim, quem sabe Deus muda de ideia, né? E deixa a gente pular lá pra dentro. Apesar que tinha um anjo lá na porta não deixava eles entrarem, né? E o anjo tinha uma espada de fogo que ficava girando lá o tempo todo. Lá, a espada de fogo lá. Tipo assim, que não, meu filho. Isso né? é um símbolo também. E eles ficavam lá perto. Então, quando o Caim mata o Abel, a primeira coisa que ele faz é fugir de perto do Jardim do Éden e ir para a terra do, de Nod. Quando ele chega lá na terra de Nod, o que acontece? O que acontece? Ele funda uma cidade né, e tem filhos. Aí você pensa, mas com quem o Caim teve filhos? Se existiam quatro pessoas no mundo, ele matou um. Né? Ou ele teve filho com a própria mãe, né, porque só tinha ela de mulher. Né? Ou então Deus criou a mulher do nada lá, né, vai saber. Né? E aí o que acontece é que, acontece aí que entra a, a Lilith, que é a serpente. Tá? Então, segundo alguns estudiosos judeus, né, a mulher do Caim foi ser a Lilith. Ele falou assim, ó, já que você veio para cá, né, já estava aqui mesmo... Então, vamos fundar uma cidade aqui, né? E o que, é que acontece? A Lilith, como ela é um espírito desequilibrado, ela foi amaldiçoada por Deus a ter 100 filhos por dia. 100 filhos por dia, então. Né? Que é um demônio que nasciam dela o tempo todo. né? Mas isso é simbólico. tá? Ter 100 filhos por dia quer dizer que ela estava tá debaixo dos tormentos da emoção, tá, gente? Né? Mas aí o que, é que acontece? Aí os dois vão fundar uma cidade, Tá? Mas também é simbólico isso. Aí o que, que vai acontecer? O Adão e a Eva vão ter o terceiro filho. Lembra? Número 3. Na Bíblia o número 3 é sempre o quê? Um número de algo que se completa. Tem três, completou. Pai, filho e Espírito Santo. Né? A família. Né? O homem, a mulher e o filho. Completou. Então o número 3 é o símbolo daquilo que, que é completo. Tá? Que, é, que fecha dentro de si mesmo. Então no terceiro filho aí funciona que é o sete né sete não sete número tá sete s e t sete né então sete vai ser o terceiro filho do, do Adão e da Eva e desses filhos sete vai nascer a raça humana vai nascer ali os filhos de Deus porque ele é o terceiro ele é o espírito que já está num, num estado de equilíbrio maior. também não fala quem que é a mulher do sete e onde que veio né então, aí muita gente que estuda fala ah, não, que o Adão e Eva tiveram um monte de filha, mas não falavam das filhas, o Sete casou com a irmã lá. E o negócio lá resolveu o problema. Lá. Pronto, aí vai nascer. Né? Mas aí a gente vai entender que isso é simbólico. O Sete também é um personagem simbólico. E aí o que, que vai acontecer? Nós vamos ter lá o Sete, né? que vai representar o quê? A humanidade iniciando seu processo de aprendizado. Tá, o 7, ele já não é mais, ele não está nem debaixo da influência da vaidade, nem debaixo da influência da inveja, que é o Caim e o Abel. Vaidade e inveja. Tá, o 7 vai ser aquele espírito mais jovem que está ali para aprender. E aí o que, que vai acontecer? Eles vão dar o nome dos descendentes do Sete, de filhos de Deus, e o nome dos, dos descendentes do Caim, de filho do homem. Tá, ou seja, os filhos dos homens e os filhos de Deus. Tá, que vai aparecer mais para frente aqui para entender, gente? Vou voltar alguma coisa que vocês acham interessante aí. Qualquer um que matar Caim será sete vezes amaldiçoado. O sete ali significa é, a perfeição. Então, qualquer um que levantar a mão contra o outro vai entrar no estado de maldição. É, é o famoso o escândalo adivinha, mas é aí de quem causa o escândalo. Ou seja, o Adão entrou em crise de consciência. Né? Então, imagine que eu vou lá e eu puxo aquela energia dele, vou lá e assassino ele, o que acontece muitas vezes. O cara reencarna, ele tem um problema de consciência para resolver, aí ele está passando na rua, alguém vai lá e mata ele. Ele não nasceu para morrer daquele jeito. Né? O escândalo havia de vir, mas alguém se tornou instrumento daquele escândalo. É nesse sentido. Então, quando você tem desequilíbrio espiritual, normalmente você atrai outros espíritos encarnados e desencarnados que entram naquela energia. É o um motivo, por exemplo, do assalto do roubo, do estupro, do assassinato. Né? É o escândalo que adivinha, mas que não precisava acontecer. Então, por exemplo, eu nasci aqui com uma questão espicármica né? que eu tenho que lidar com a morte. Eu sou um assassino eu preciso passar por uma experiência de morte para poder resgatar, vamos dizer assim, entre parênteses, né? comigo mesmo, a minha ação. Então, em determinado momento da minha vida, aquela energia está mais forte porque é o momento do meu resgate. Aí passa uma pessoa qualquer na rua, vai lá e me mata. Essa pessoa ela absorveu aquela energia e se tornou médium daquilo, não precisava. Porque o escândalo ia, ia vir, talvez eu ia passar na rua, o ia me atropelar, eu ia cair no banheiro, não, eu estava tomando banho, bater a testa na, na pia. Não precisava de alguém lá e virar o instrumento do meu desencarno. Quando ele vira o instrumento, aí ele se torna maldito. Ou seja, ele entra numa energia que ele não precisava. É isso aqui que está falando para o Caim. Essa energia de desequilíbrio gera... Possibilidade de atrapalhar até o outro, se o outro não tiver equilíbrio e vigilância. Como assim? Medo? Tá, é, você está falando o seguinte, quando acontece alguma situação com a gente, a gente não entra naquela energia, é porque aquilo não nos toca. Talvez porque a gente já passou por situações semelhantes, por exemplo, acontece um crime, alguma coisa lá, que é, a gente passa por aquilo mais tranquilo. Tudo que a gente passa mais tranquilo é porque a gente já domina sobre aquilo mas claro que a gente não domina sobre tudo sempre tem uma outra coisa que nós ainda não estamos preparados para lidar então quando determinada energia não tem afinidade ou sintonia com a gente é mais fácil vencer aquilo é mais fácil passar por aquilo tem gente que passa porque já se fortaleceu o suficiente não é que não, não, não sinta mas ela não sofre aquilo tem outras pessoas que são desligadas mesmo tem gente que não liga para ninguém né? não estou falando que esse é o caso mas assim tem gente que não liga então para morrer quem for do lado dele ali que a pessoa é insensível, às vezes é por questão de brutalidade moral também, tem gente que é muito bruto, né? principalmente o pessoal na época de Jesus, matava os outros na frente deles e eles não sentiam nada. Né? Os caras eram capazes de fazer qualquer tipo de atrocidade aí, não tocavam. Né? Mas normalmente isso quer dizer o seguinte, você não tem mais sintonia com aquilo. Né? Mas aí o que acontece? Cada um tem a sua prova. Às vezes Por isso mesmo que às vezes, a gente está em situação, junto com a outra pessoa que tem uma dificuldade, porque você tem mais resistência e você pode ajudar. E vice-versa, vai chegar um momento que talvez você vai ter mais dificuldade e que aquele outro que te acompanha ali na encarnação, ele vai estar no estado de equilíbrio maior e ele vai poder te sustentar. Essa que é a, que é a ideia da, da espiritualidade, esse que é o, o objetivo ali.